0: 公元一一二五年，一心想要吞灭北宋的金国，终于找了三大借口，发动了南下攻宋的战争。而两年后，就发生了历史上著名的靖康之变，北宋政权被金国所灭。至此，女真民族建立起的金国，在短时间内征服了辽和北宋这两个文明程度远高于自己的政权，领土也急剧扩张。面对金国国情的这种变化，金太宗完颜吴乞脉是如何应对的呢？当时的金国又面临着怎样一种统治状况？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：再北三朝至今。请继续收看第八集《金灭北宋》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个北宋跟金的关系。因为这个张觉事件已经发生了裂痕，而且呢，由于北宋处理失当，使得幽云十六州地区的汉人啊对北宋特别失望。很多这个汉人组成的军队，比如像义胜军啊、常胜军呢、啊，人心解体，归降金国。在金国伐宋只需要一个借口就可以的情况下，北宋又干了一件荒唐事就把这个借口呢给了金国，而且是一个很好的借口。当年啊，辽国皇帝耶律延禧就天祚帝曾经放出豪言，说我不怕金国人打我，我有几千匹宝马，几百袋珍宝。宋朝皇帝是我哥，夏国皇帝是我外甥，我甭管是找我哥还是找我外甥，都能吃香的喝辣的，活得很好，是吧？所以在他上天无路、入地无门的时候。他想起他哥哥和他外甥来了。宋还有西夏，这个时候都对天祚皇帝的到来啊表示热烈欢迎。西夏欢迎天祚皇帝是有情可原，因为西夏没跟辽结什么仇。据说当时西夏国主派了五万骑兵准备迎接天祚皇帝，结果呢被金军击溃。西夏救辽之战啊就失败了。宋可是跟金联手把辽给灭的。啊，这个时候居然好意思去把天祚皇帝给招来啊！当然了，天祚皇帝就更没心眼了啊，跟那个蜀后主刘禅有一拼，忘了家国之恨。一看宋朝招降他，特别高兴啊，欣欣然带着自己的部下就来投奔。结果呢，遭到了这个金军伏击啊，被打得大败亏输啊。金军打扫战场的时候。天祚皇帝不见，金国人就坚信天祚皇帝逃到了宋朝境内，被宋朝给保护起来了。啊，实际上呢，这个天祚皇帝逃跑啊，有可能是逃往西夏，也有可能逃往宋啊，因为史书上就有不同的记载。啊，天祚皇帝呢，后来是在逃亡途中被俘的，有的书上呢说他是在逃亡西夏的途中被俘的。有的书呢就说他是在逃亡宋的途中被俘的啊。当时金国人是相信第二种说法，说天祚皇帝呢已经逃入了这个宋境，而且呢搜到了宋徽宗亲笔给天祚皇帝写的诏书，说如果呀、啊、你要来这个中国的话，驻地千街，五越三百人，待之以皇兄礼，为燕越二王之上。地位在宋徽宗的兄弟燕王、越王之上啊！搜到这么一纸诏书，所以这个当时金国使者去见宋军统帅童贯，气势汹汹的责问：当年咱们海上之盟的时候，曾经有规定，两国联合对辽作战，谁也不得跟辽单独媾和。现在你们违约，招降天作皇帝，而且还把它藏匿起来了啊！你们把它交出来啊！童贯是真没见着天作皇帝啊，所以一再向金国人解释没有啊，这是不可能，我们没干这事儿。金国人对宋啊已经彻底失去信任了，你们一而再再而三干出违约的事儿，我们一定要得到天天作皇帝啊。金国使臣正跟那气势汹汹的时候，国内传来消息说别跟他们要了啊，这个天作皇帝确实没在他们那，逃亡途中啊被咱们给逮着了。金国人更是恼羞成怒啊！逮着天祚皇帝了，干嘛还恼羞成怒呢？啊，因为他觉得本来我有一个很好的伐宋的借口啊！你如果天祚皇帝在你那儿，我好打你。结果没想到真没在你那儿，金国人觉得自己面子啊很挂不住啊！他怎么真没在你那儿呢？童贯这个时候来劲了，你看看到没有？我说没在吧？你非说在，你们得赔礼道歉啊！金国人恨恨而去。你等着瞧，我就不相信找不着借口打你
0: 。在辽天做皇帝这件事上，北宋是有惊无险的躲过了一劫，但是金国人是铁着心要攻打北宋，于是处心积虑四处找茬。那么北宋最终究竟做了什么事，给了金军出兵的借口呢
1: ？你要想这个。从宋那儿找借口啊，太容易了。马上宋朝人就把一个新的借口送到金国面前，这个借口对于金宋关系而言，就属于那个压断骆驼脊背的最后一根稻草了啊！这是什么事儿呢？当年啊，赵良嗣答应借给金二十万斛百米的军粮啊，现在呢，金国大将完颜宗翰。就派人来见宋朝的宣抚使，要这些粮食。这个宋朝的宣抚使啊，就觉得很为难。你一张嘴就跟我要二十万斛粮食，我上哪给你弄去啊？而且我们宣抚司没有接到任何上级的文书，让我们给这二十万斛粮食，我凭什么给你啊？赵良嗣他口头答应给你就给你啊？你金国随便来个人见了我就跟我说，给我二十万斛粮食，你们家赵良嗣答应了，我就给你二十万斛。然后等你走了又来一个，你们家赵良嗣还答应给我三十万呢，再给三十万，那有完没完呢？我这二十万斛粮食哪儿报销啊？我得有发票啊，就这个意思，上级得给我一个公文，我才能决定，我才能把这个粮食给你啊。赵良嗣口许起足平啊，他上嘴皮一碰下嘴皮他能代表谁呀、啊？他奉圣旨了吗？所以我不能给你。对北宋来讲，这件事儿拒绝的是合情合理、理直气壮。但是在金国人眼里，我要再不打宋朝啊，我这国名就不能叫金了，我就干脆改叫宋得了。当初咱们说定了的事儿啊，说你答应的好好的啊，我们女真人从来都是这样，我们没有文字。从来就是口头一说，双方指天画地就完了，折剑为盟，绝不会反悔啊、呃！但是你们宋朝人说完的事儿，你们全部答应，所以这个燕府巨粮事件实际上是北宋公文文化跟金朝口头文化之间产生了误会啊、呃，或者说呢，也可能是北宋成心忽悠人家，装糊涂。但是这件事在金国人看来是可忍孰不可忍呐、啊，所以金国君臣上下，尤其是领兵的大将一致喊打。这些大将啊，在跟辽作战的过程当中，既发了财，又揽了权。听说宋比辽还富啊，中原汉地更加富庶，战斗力却更弱啊。那个时代的战争啊，战争成本低。战争愿望强烈的一方是不可战胜的啊！这个时候的金军正是战争成本低、战争愿望最强烈的时候啊！我们打辽就已经让我们鸟枪换炮发了大财了，打宋更不得了啊！这些大将们更是啊，不打仗怎么体现我们的价值啊？一致主战，特别是大将完颜宗翰，女真的名字叫粘罕。这个人是个军事天才，坚决主张对宋开战啊。另外呢，他主张对宋开战还有一个原因啊，他的妻子萧氏啊是原来天祚皇帝的妃子啊，是在这个跟辽打仗的过程当中缴获的啊，然后就私吞了啊。他娶了天祚皇帝的妃子，另一员女真大将宗望娶了天祚皇帝的女儿，所以这样一来。这个原来顾辽的妃子也好，公主也好，怀着亡国丧家之痛，这个仇发泄到谁身上呢？发泄到北宋身上啊！要不是你们宋朝拜盟捐弃两国百年之好，助纣为虐，我国家不至于到这步田地啊！所以这俩人啊，这这这这这这个一个公主一个妃子啊，这俩人就经常跟宗望宗酣讲这件事儿，一定要出兵。教训教训这个背信弃义的宋朝啊！据说这个宗望夫人还经常使用家庭暴力啊！这宗望没辙了，怎么才能摆脱家庭暴力，让夫人欢心呢？只有夫人让我们干什么，我们就干什么。再加上降金的那些个辽国大臣们啊，跟妃子、公主们的心思一模一样，都想急于找宋报仇啊。所以，我们后来啊看到，当那个金宋开战之后，这些辽国的降臣，甭管是契丹人、渤海人还是汉人，对待宋朝的态度啊，好像比女真人还要恶劣。为什么？就是报复，是吧？你把我们国家弄灭亡了，你也没有好下场，是吧？金国统治区从上到下一致呼吁，要教训宋朝，对宋朝开战。在这种情况下，太宗完颜吴乞买不得不遵从众议
0: 。金太宗坚决伐宋的理由，除了顺从众议以及为了选才之外，史籍中还有一种荒诞不经的记载，说金太宗是为了私人仇怨而对宋开战、灭亡北宋的。这究竟是怎么回事呢
1: ？另外呢？这个史籍上记载了一件极其耸人听闻的事情，啊、呃，说这个完颜吴乞买啊长得特像一个人，像谁呢？据说当年宋朝使者出使金国，宋使见到完颜吴乞买之后大吃一惊，对、呃、说完颜吴乞买啊简直长得就跟我们太祖皇帝一模一样啊啊、呃！于是呢，有人牵强附会，说完颜吴乞买是宋太祖转世投胎。啊，宋太祖死了之后，宋太宗继位，烛影斧声，千古谜案。宋太宗弄不好是把自己哥哥杀了继的位，那、啊、甭管宋太宗是不是杀了宋太祖啊，因为这是千古谜案呢，真相永远无法揭开。但是，毕竟宋太祖的几个儿子都没有好下场，以后北宋的帝位一直在太宗一系中传承，徽宗就是太宗的后人，所以呢，完颜吴乞买是宋太祖化身。找宋太宗的后人来报仇啊！当然，这种记载是牵强附会、荒诞不经的。完颜乌齐玛要真是宋太祖转世啊啊,啊，也不可能说灭了自己的国家啊！甭管怎么讲吧，完颜乌齐玛下令伐宋，三大借口：第一是北宋招降纳叛，典型事例就是张觉啊，这没什么好说的；第二说北宋没有定期支付岁币。北宋答应把每年给辽的五十万岁币给金啊，但是这个时候金真的应该体谅北宋的难处，两次跟辽打仗都惨败，而且咱们讲过，北宋是带着金银财宝去打仗的啊，因为他吸取了以前打北汉的教训，打完仗之后没有犒赏三军，士兵们不干啊，所以这次带着金银财宝去的，准备打完了之后发赏金，结果士兵被打散了，赏金全被人辽缴获了。被了缴获之后，后来又落到了金手里啊，所以那钱啊已经在金手里了。而且呢，这个燕京这边熟地金要了一百万，云州那边要了三百万，而且还要粮食啊。当然后来粮食是没给啊，而且这个金还不断的跟北宋要东西啊，把幽云十州的人口都迁走了。在这种情况下，你再让我支付碎币，我确实很困难。啊！但是金不管那一套，你该支付的碎币没支付啊，这就是我打你的借口。第三个借口呢，就是已支付的碎币质量太差。你给我的燕京的代税钱，还有西京的代税钱，物货粗恶，银子成色不好，应该是九二五银，结果你给我八百号银，成色不纯。给我的布帛质量也太差啊，不金穿。所以金国以此为借口，兵分两路进攻宋朝。这两路领兵的大将就是完颜宗翰和完颜宗望，这两个人呢分别出任左副元帅、右副元帅，兵分两路伐宋啊。那么这个就发生了历史上著名的靖康之变啊，就是北宋被灭亡，徽钦二帝被俘北上，康王赵构南渡，又开创了南宋。
0: 康之变发生于公元一一二七年，距大金建国已历时十三年。连续征战的金国一直没有休养生息、发展文明的机会。此时，在征服了文明程度远高于自己的辽和北宋后，金国将面临怎样的一种统治状况？它下一步的发展又何去何从呢
1: ？灭了北宋之后，金国面临的一个什么情况呢？啊？就是灭辽灭宋的战争啊，过于顺利了。金国人呢、啊，原来像一个小瘦子，嘴张，咔嚓一口辽国吞进去了，咔嚓又一口宋也吞进去了，消化不良出问题了啊！他没有那么大胃口啊！女真人当时一共才多少部队？就那么十来万，啊，他根本没有那么大胃口，吞并比自己大几倍、十几倍的地盘。这两个帝国呀，文明比金发达得多，文化水平也比金高得多。这么快，两个帝国都被推翻，金国人有点无所适从了啊！失去了学习的对象，那、啊、我应该跟谁学呢？啊，如果说在跟辽长期作战的过程当中，我可以学习辽国的制度。现在辽很快被我灭掉了，辽的文明程度比我高，但是被我灭掉了，我没有必要学习辽。宋比辽的水平还高，又被灭掉了，所以我也没有必要跟宋学。当时的女真人很茫然，啊、呃，这个国家下一步怎么发展啊？下一步怎么发展啊？本来这个女真人起兵啊，靠的是完颜氏家族统一女真各部，灭辽平宋。但是这个完颜氏家族内部并非铁板一块，有几股大势力。我们看到这个阿骨打以前的女真酋长啊，传承大多是胸中地级，每一个当过酋长的人，他这一支啊，他的这个子孙势力啊就都很强大。所以这个完颜氏啊，除了阿骨打一系之外啊，还有阿骨打的堂兄弟们、堂叔们，很多强势家族。完颜阿骨打更多的是像这几大强势家族的掌门人，或者说是召集人，他并不像中原皇帝那样拥有绝对的至高无上的权威。更多的时候啊，皇帝要召集这些个大家族、各大政治势力领袖，什么事啊，大家商量着来。最后呢，完颜阿骨打的意见最重要啊。但是呢。不是说什么事他自己能拍板决定，这是不可能的啊！所以当时的女真人的这个制度啊，实际上是从原始的军事民主制再向皇权专制过渡这么一个过程啊。完颜阿骨打呢，平衡玩的好啊，有个人魅力，又是一个军事天才。你们跟着我走，能打胜仗；你们不听我的，你们就要失败。所以大家心服口服啊！阿骨打说什么，我们听什么。阿古达指到哪里，我们打到哪里，这没问题。几大政治势力都服从阿古达。阿古达一死，吴起买一继位，事情变了啊！在这个王牙古打领兵作战的时候，吴起买作为皇位继承人，长期留守上京，没有离开过东北老家一步。也就是说呢，完颜吴起买没有立下军功啊，在战场上尺寸之功未立。有可能他在后面负责后勤、安顿老家，但是毕竟没在战场上一刀一枪拼杀过，没有流过血，所以啊，其他各派就不服啊！你尺寸之功未立，凭什么对我们指手画脚啊？啊，所以有事儿大家必须得商量着来的这个传统就得到了强化啊。在阿古打戏以外的家族看来，吴齐买只是阿古打戏的领导人而已，所以他们并不服从吴齐买
0: 。金国一举灭了辽和北宋，但是金太宗完颜吴齐买手中的权力却随着领土的扩张而越来越小。究竟这种皇权旁落的状况发展到了什么程度？史书中又有哪些相关的故事记载呢？
1: 当时女真贵族呢，有这么一个约定，就是这个金国的国库啊，平时谁都不能用，只有打仗的时候才能开启。开启国库要各个家族一致同意才行啊，大家都约定好了，每个人都要遵守，谁也不能例外。结果有一次，太宗吴乞买擅自动用了国库，据说就拿了二十匹绢。吴乞买在位的时候，上京的规模也是很简陋的。啊，这个据说吴起买也照样下河洗澡，跟大臣们啊一块儿，君臣们之间坦诚相见，也这样。他就拿了二十匹匹绢啊，可能过新年了，家属要改善一下生活，要穿新衣服，这叫个事儿吗？结果这个宗汉就不依不饶啊。按说宗汉是吴起买的堂侄论辈分那是你叔叔，论名分人你是臣，人家是君啊。但是宗汉把祖制抬出来了，咱说好了。国库只有打仗的时候才能开启。陛下擅自开启国库怎么办？君臣廷议，揍吴起满一顿。于是朝廷之上就把吴起满扶下来，脱掉黄袍，兵荒五次打了二十板子，揍完皇上之后，让皇上升坐啊！你说这皇上刚刚挨完二十板子，也不知道怎么能坐在那儿，啊。然后宗汉这帮人在磕头啊，死罪死罪！刚才打您对不起，但是我们打您不是因为我们想打您，这是组织啊。所以我们可以想象啊，当时金国皇权是很衰落的，皇上拿了二十匹绢，在国库里拿了二十匹绢，居然就被人揍了二十板子，能发生这种事情啊？这可能是前无古人后无来者啊！在灭辽亡宋的过程当中，立下战功的这些大将们，实力更是越来越强，特别是我们讲。西路军的统帅完颜宗翰和东路军的统帅完颜宗旺两个人的实力超强。金太宗完颜乌其买在两路大军南下途中，给宗翰一百多道空白委任状，说：“你率军南下途中，如果你要任免官员的话，什么事儿都报告给我，恐怕耽误事啊！因为这个上京惠宁府啊太远啊，你打到山东，打到陕西，什么事儿都要往黑龙江来汇报。”不,不方便啊，所以我给你一百多道空白委任委任状，你想任命谁你就任命谁，不用什么事儿都向我汇报。这皇上手里最重要的权力就是财权、人用人权和兵权啊。现在皇帝把用人权交给了宗汉，你可以自己委任官吏。军权人家本来就有、啊，那财权，你想皇上拿二十匹绢就挨了二十板子，他有什么财权啊,啊？所以，这东西两路大军南下的过程当中，分别在燕京和云中设立了枢密院。枢密院按照宋辽的制度是是只管军队的啊，但实际上呢，宗翰和宗望的这两个枢密院就变成了金国的两个分裂的地方政府，在金国俗称西朝廷和东朝廷。跟宋打交道的主要是这两个地方政府。对宋提什么条件啊？包括宣战书都是宗翰、宗望俩人一碰商量出一结果就执行。有时候商量出结果后奏报给朝廷，有时候都不奏报给朝廷，等事儿发生了才报告。啊，完颜无其买，大权旁落，他对这一点是绝对不能容忍的。搁哪个皇上也不能容忍啊！中原百姓但知有元帅，不知有朝廷。金国皇帝等一点权威都没有，是怎么办
0: ？虽然金太宗完颜乌齐买大权旁落，但东朝廷、西朝廷和上京中央朝廷三者之间相互牵制，金太宗的压力还不是太大。然而不久完，完颜宗望病死，完颜宗翰立马控制了东朝廷。金太宗感到了前所未有的威胁。面对这种情况，金太宗将如何对付完颜宗汉巩固皇权呢
1: ？那么，这个金太宗处心积虑的就是想怎么削弱宗汉的势力？最好的办法，学习中原的统治制度，皇权至上，没有什么能够对皇权构成威胁。但是当年太祖皇帝驾崩，太宗继位的时候是宣了誓了，要用女真的救俗治国，绝不违背啊。现在但分有点事儿，宗汉就抬出救俗来压皇上啊。皇上挨了三二十板子，到现在还疼呢啊。这事儿我忘不了啊，就是因为他用救俗压我啊。如果我学习中原的话，皇权至高无上，就不会产生啊地方将帅对中央。构成威胁的道路啊，因此女真人从第二代皇帝开始，毫无例外的没有其他选择的走上了汉化道路啊。太宗在位的时候啊，干了这么几件事儿：第一是兴学校设科举。原来辽国统治地区恢复了学校啊，包括被他占领的这个宋朝地区啊，都恢复学校，然后设立科举啊，让汉族文人能够出仕做官。第二呢，定官名、颁爵禄、定服色。官名取法中原啊，原来都是什么蒙安谋克、伯吉列，都是这些官名。现在呢，用中原的官名啊。定服色就是按这个中原王朝一样啊，一二品高官穿紫色啊，呃三四五品红色，六七品青色啊，青其就是蓝，八九品绿色啊，他也这么办啊。然后呢，这个颁布爵禄。不同级别的干部享有不同的俸禄。女真人原来没有俸禄，没有俸禄我生活怎么办呢？靠抢，所以爱打仗啊！抢了就是我的。现在定绝路，你不打仗你也有工资啊？要是不打仗也有钱赚的话，谁非愿意到战场上冒险啊？啊！你怎么能每次保证都是你杀人呢？啊！万一有一次人杀你呢？啊！这样一来，女真人动不动就要打仗。什么都要靠拳头说话的这种性情，就可以慢慢的收敛一点啊。再往后呢，制定天文立法，制定刑法，设立礼乐制度。见皇上该跪，咱得跪啦；那咱得学中人，不能一进屋盘腿往地下一坐，是吧？跟皇上一块下河洗澡也不允许了。那皇上洗澡啊，大家得回避了啊。金太宗呢？就体尝到了做皇帝的乐趣啊，呃，咱们讲啊，他这样做的目的是为了加强皇权，削弱地方军阀的势力啊，特别是啊，把这个对外用兵的权利从那个宗汉啊的手里呢往回收啊。金太宗的改革呀、啊，很不彻底啊，他这个这个是很初步的一个改革啊，他这个改革主要依靠什么人呢？主要依靠金太祖的庶长子宗干。宗干虽然是金太祖的长子，但因为是庶出，没有继承权，所以就尽心竭力的辅佐太宗。他希望这个太宗死了以后啊，地位能够传回太祖一系。那为什么呢？因为这个太宗的接班人啊，也就是太宗的弟弟斜也死的早，出现了一个什么情况呢？啊，就是说，太宗死后，兄中弟及之路啊，就走不通了，因为没有弟弟可以传了。那么就应该传子侄辈儿啊，往这个子侄辈儿传，就出了一个问题：传子还是传侄儿？啊，按照女真的传统啊，应该是传侄的啊。兄弟这一辈儿做这个老大都做完了。然后应该从大哥的儿子做起啊，往下传啊。但是呢，太宗在位的时候一再培养自己的长子宗盘啊，让他进入女真的这个决策圈，做这个伯吉烈啊。这在金国历史上啊也是破天荒的啊。凡是当到伯吉烈一级的高官，一定是有军功、有大贡献、大勋劳于国家的。因为你是皇子，你就做伯吉烈，这还没有过啊！可见太宗是一心想把自己的儿子宗盘培养成接班人。那么太宗去世之后，宗盘能不能够顺利接班啊？太宗是否能如愿呢？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。